0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Hatırlayacaklar o, olacaktır elbette ama bir süredir dinlemeyenler ya da yeni dinlemeye başlayanlar için tekrar hatırlatalım. Yeni bir formatla devam ediyoruz Tam 90'a. Her hafta bir takım, bir futbolcu ve bir teknik direktör Üzerinden özel dosyalar oluşturuyoruz Süper Lig'deki takımlar için. Daha önceleri haftalık maç analizleri yapıyorduk ama son iki bölümümüzden beri bu yeni formatımızda ilerliyoruz ve geride kalan iki bölümümüzde Giresunspor ve Konyaspor'a özel dosyalar açmıştık ve geçen hafta geçen haftaki bölümümüzde vaat ettiğimiz gibi bu haftaki bölümümüzün konusu Göztepe, Nestor El Maestro ve Obina. Envo Bodo, yani derinlemesine bir Göztepe dosyası açacağız. Sinan selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Ne var, yok, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Eyvallah bir sağ ol. Şimdi Göztepe'yi tabii yavaş yavaş derinlemesine açacağız ama biz bu programı kaydederken ki durumunu bir aktaralım. 20. hafta sonunda Göztepe puan tablosunda düşme hattının hemen üstünde, averajla üstünde yer, yer alıyor. Ama tabii ki hepimizin ortak görüşü o ki, 21-22 sezonunun, Özel takımlarından biri olmayı çoktan hak ettiler. Şu ana kadar gösterdikleri futbol ve karakterle. Aslında geçtiğimiz sezonu tamamladıkları teknik direktör Ünal Karaman'la başlamışlardı ama... ...ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamadıktan sonra Ünal Hoca ile yolları ayırdılar ve... ...Nestor El Maestro yönetime geldi. Maestro'nun, El Maestro'nun ilk maçı Başakşehir'e karşıydı. Bu maçı kazandı ama daha sonra 4 maç üst üste kaybetti ki galip geldikten sonra... 4 ya da 5 hafta kazanamamak El Maestro dönemindeki Göztepe'nin karakteristiklerinden bir tanesi aslında. O ilk galibiyetten sonra 4 maçı üst üste kaybetti mesela. Tam böyle işte kelle koltukta noktasına gelirken belki de sezonun geri kalanındaki Göztepe'yi ortaya çıkaran üçlü sisteme döndü Kasımpaşa karşısında. Oldukça da cesur bir hamleydi bence ki neden cesur bir hamle olduğunu düşündüğüme biraz daha ilerleyince geleceğiz. İşte o maçı Belki herkesi ikna eden bir futbolla değil ama Tiyan için olağanüstü golüyle kazanmayı başardılar. Ardından gene bir 5 maçlık kazanamama süreci var. 6 Aralık'ta Antep yeniyorlar. Sonra işte o 5 maçlık galibiyetsizlik serisini noktalıyorlar ama ardından gene 4 maç kazanamıyorlar. Ve son olarak Antalyaspor Sporu 4-0 yenerek ligde ilk defa 2 golden fazla atıyorlar. <gülüyor> Gol yemeden kazanıyorlar. Ve henüz üst üste galibiyet almayı hala başaramamış olsalardı en azından düşme potasından ilk defa çıkmayı başarıyorlar. Açıkçası Göztepe yönetimi de Türkiye'de alışmadığımız bir duruş sergiledi bu süreçte. Hiç üst üste galibiyet olmayan işte 16 maçlık bir süreçte uzun mağlubiyet ve beraberlik zerilerinin olduğu bu süreçte El Maestro'yu göndermedi Göztepe yönetimi. Onları da tebrik etmek lazım ki 20 hafta sonunda 17 defa ile en fazla ilk golü kendi kalesinde gören takım oldular. Ama enteresan bir şekilde geri düştükleri maçlardan puan çıkarma konusunda ligde ilk 6'dalar. Yani Trabzonspor bu arada açık bu konuda açık ara lider 7 kere geri düştüğü maçlarda sadece bir kere kaybetti ama Göztepe'de hiç fena bir performans çıkarmadı en azından psikolojik olarak belli bir eşiğe ulaştıklarını gösteren bir veri gibi geliyor bana.
1: Antalya Spor galibiyeti zaten psikolojik açıdan bir eşik olmuş olabilir gerçekten. Bu iki golü geçme hadisesinde yani dört golle bir patlama yaşamış oldular. Bilhassa Şerif Endiaye için sevindim. Onun da bitiricilikle ilgili büyük problemleri vardı ve dönem dönem kendi seyircisi tarafından ıstıklandığı maçlar da oldu. Kaçırdığı goller yüzünden. Ama bu maçta üç gol yaptı. Hattrick ve... Bilhassa son golü harika bir goldü. Ters ayağıyla attı bir de sol ayağıyla. Bitiriciliği problemliydi ama son derece harika bir bitiricilikle... O da belki zincirlerini kırmış olabilir ki biz zaten her ikimizde çok beğendiğimiz bir oyuncu ölçeğine göre tabii ki maliyetine göre. Belki onun da yükselişe geçmesini sağlayacak bir maç olabilir Antalyaspor maçı. Avarajla dediğin gibi 16. sıraya yükseldiler. Bu maçta Yahoo için oynamaması da dikkat çekiciydi. NDI'nin hat-trick yaptığı maçta bir dakika bile süre almadı ve Yahoo için TFF 1. Ligi Bursaspor'a transferi konuşuluyor. ...başka bir takıma gitme ihtimali doğabilir. Öte yandan transfere de hızlı girdiler. Yaratıcı bir oyuncu eksikliği orta sahada dikkat çekiyordu zaten. Ve Tannane ile Hollandalı oyuncu Tannane ile Hollanda'dan yaptıkları transfer... ...Tannane ile çözmeye çalıştılar. bekede geçen sezon Alanya Spor'dan tanıdığımız Mubanje'yi aldılar. Hmm. Ve Bosna Erseğ'in yedek kalesi, milli takımın yedek kalesi Kenan Pirisi de... ...Atromitos'tan transfer ettiler... Ben özellikle Mubanje'nin çok gerekli bir transfer olduğunu düşünüyordum. Sol kenar oyuncuları Berkan çok etkisiz ve düşük seviyede kalıyordu bana sorarsan. Zaten Berkan'la Soner de yine taraftarların çok eleştirdiği iki isimdi. Soner'de biraz toparlanma olduğunu düşünüyorum. Soner'in özellikleri olduğunu da düşünüyorum ama çok ağır kalıyor. Biraz belki Tanane o... Soner'in ön alana gidip de yapmadığı biraz dribbling ve topla meziyet işlerinde daha iyi olabilir. Soner biraz daha top atıcı, pasör, oyun kurucu rollerini iyi yapıyor ama ağır bir oyuncu ve dribbling, top sürme gibi kabiliyetleri eksik. Tanane ise biraz daha kreatif işleri, belki ön üçlüde kullanır ama daha belki geride kullanırsa, dörtlüde
0: kullanırsa o işleri de yapabilir gibi geliyor. Bana sanki hala o yanında net bir alternatif yokmuş gibi geliyor ve Tanane de sanki o Lorenzi, Halil ve daha başlarda üçlü ilk geçtiği dönemde Jović'e verdiği o 10 numara pozisyonuna sanki alınmış bir oyuncu gibi gözüküyor. Tianiç de senin dediğin gibi Hı -hı. o bölgede kullanıldı ama sanki Oblina'nın partneri için hala eğer yeni transfer yapılmayacaksa Son'dan daha ideal bir isim yok gibi gözüküyor o an evet. itibariyle. Jović konusuna da zaten Göztepe'nin bu sezonki performansını değerlendirdiğimiz bölümde biraz daha detaylı bir şekilde geleceğiz. Önemli bir kırılma noktası çünkü aslında Javavic. Javic'i ilk kullanması 3-4-3'te ve daha sonra ondan vazgeçmesi belki sakatlığı sakatlığıyla alakalı. Oraya geleceğiz ama öncesinde istersen biraz Nestor El Maestro'nun kendisini tanıyalım. Son derece enteresan bir hikayesi var. Nestor Hoca'nın. 25 Mart 1983 Belgrad doğumlu. Ligimizdeki 40 yaş altındaki 3 teknik direktörden bir tanesi kendisi. Gerçek adı da, gerçek adı derken doğduğu zaman sahip olduğu isim Nestor Yevtic'de. Ailesi Nestor Yevcic, 8 yaşındayken ailesi o zamanki adıyla Yugoslavya'daki iç savaştan İngiltere'ye kaçıyor. Ve Guardian'daki bir Nisan 2018 makalesinden edindiğim bilgilere göre Nestor, genç Nestor iki kere ismini değiştiriyor İngiltere'de. Bunun bir sebebi... İşte Sırbistan'ın o iç savaştaki saldırgan tarafa olmasından bir utanç duyuyor ve soyadının içle bitiyor olması, işte Slobodan Slobodan Milosevic'le aynı heceyle biten bir soyada sahip olmaktan da biraz utanç duyduğunu ifade ediyor. Bu nedenle ismini değiştiriyor ama ilk değiştirdiği isim böyle ilk değiştirdiği isim böyle John Smith falan gibi bir şeymiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki o kulağa çok sahte geliyordu, fake geliyordu. O yüzden daha sonra ismini bir daha değiştirdim. İlk adımı korudum ama soyadımı böyle kulağa çok daha havalı gelen El maestro'ya ...değiştirmeyi tercih ettim diyor. <gülüyor> Gerçekten bu bakımdan son derece... ...enteresan bir karakter. Ki hakkında verelim... ...Nestor El Maestro hakikaten... ...çok oturaklı ve son derece karizmatik bir isim. Ben de ilk duyduğumdan <gülüyor> beri <gülüyor> ciddi bir ilgi... ...duyuyorum <gülüyor> yani bu adam kim? Ne biçim isim... ...bu falan diye. Son derece akılda kalıcı... ...bir isim. İsabetli bir karar... ...vermiş. Bir diğer verdiği isabetli karar da... ...şuymuş Sinan. Daha 16 yaşında... UEFA B lisansını... ...almış ve antrenörlüğe... ...yol almaya başlamış. Çünkü futbolcu olacak kadar iyi olmadığını çoktan fark etmiş o yaşlarda ama futbolu çok sevdiği için ve futbolla ilgili bir kariyeri olması istediği için o kararı çok erken vermiş genç yaşta, genç Nestor. Ve Avrupa'da çeşitli ülkelerdeki takımlara antrenörlük için böyle başvurular yapmaya başlamış. İşte idman videoları yollamaya başlamış onlara, idman fikirleri, taktikler. Kendini bir şekilde farkını ortaya koymaya çalışmış bu başvurularla ve nihayetinde işte West Ham United'ın en 6 yaş grubunun hocalığını yapmak ilk edindiği iş olmuş. Daha sonra işte Avusturya'da ve İspanya'da, Avusturya, Wien ve Valencia'da 6 yaş kategorilerinde hocalık yapıyor. İlk ciddi tecrübesini 2006'da Mirko Slomka'nın yardımcı antrenörü olarak Şarke 04'te ediniyor. Ve o zaman Almanya'daki en genç yardımcı antrenör olmuş. Nestor El Maestro o deneyimini yaşadığı zaman. Daha sonra Hamburg ve Hannover 96'da tekrar Slomka'yı takip ediyor kariyerinde ve... 2016'da bir kere daha Avusturya VN'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra o dönem Avrupa Ligi elemelerinde rakipleri olduğu Spartak Tırnava'nın yetkilileriyle kurduğu ilişkiler iki sezon sonra onu Slovak ekibini teknik direktörü yapıyor ya da o süreçte bir adım öne geçmesini sağlıyor. Netice kelam 17-18 sezonda ilk defa bir takımın teknik direktörü oluyor bu da Spartak Tırnava ve ilk sezonda şampiyonluk yaşıyor. İlk teknik direktörlük sezonda şampiyonluğu tadıyor. Bu da kulübün işte 72-73 Çekoslovakya şampiyonluğundan sonraki ilk şampiyonluğu. İşte Çekya ve Slovakya ayrılmadan önce en son şampiyon olmuş bir takımmış Spartak Trnava. Daha sonra 18-19 sezonunda CSKA Sofia ile bir Bulgaristan ligi macerası var. Ligde ikinci sıradayken 20. haftada takımdan ayrılıyor. 2019-2020'de Sturm Graz'ın teknik direktörü oluyor. Kariyerinin ilk uzun soluklu üçlü sistem denemelerini burada yapıyor. Ki buna da daha sonra değineceğiz. Üçlü sistemi Göztepe'de uyguladığını anlattığımız yerde. Aslında fena gitmeyen bir süreç. şu durum Graz'da ama işte o pandemi sezonu, pandemiden dönüşte takım tamamen dağılıyor. Avusturya Ligi'nde de bir playoff sistemi var. İşte 12 takımlı ligde sezon bittiği zaman 6 takımlı bir playoff oynanıyor. Oradaki maçların ilk dördünün tamamını kaybediyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve ciddi farklı mağlubiyetler böyle 4-1'ler, 5-0'ler falan. Ve 11 maçta bir galibiyeti bulunan bir sürecin sonunda ayrılıyor durum Graz'dan. 2020-2021 sezonun sonlarına doğru Suriye Arabistan Ligi'nde El Taben takımını devralıyor. Büreyde kentinin ekibi. Orada da 10 maça çıkıyor. Aslında orada da çok iyi bir başlangıç. işte 7 maçta 6 galibiyetle falan başlıyor ama... En sonunda bir kupa finali kaybediyor. O kupa finalinden sonra da bir lig maçı daha kaybettikten sonra... 3 mağlubiyet üst üste almış oluyor ve yollar ayrılıyor ve o sezonun sonunda başka bir ekiple anlaşmayan El Maestro 2021-2022 sezonuna boşla başlıyor ve Ünal Karaman'ın Göztepe ile bu sezon 3. haftasında yolları ayrılmasıyla beraber Göztepe'nin başına geçiyor. Açıkçası ilk haftalarda en azından benim penceremden Göztepe'yi izlediğim zamanlarda Hani Ünal Karaman'dan çok daha farklı bir şey denediğini hatırlamıyorum ben. Evet. Başakşehir galibiyetiyle başlayan bir Göztepe kariyeri olmuştu El Maestro'nun. Hani O maçta ve onu takip eden dört maçta ben Göztepe'yi izlediğim zaman... ...aa bak burada çok ciddi bir fark var, farklı bir şey deneniyor diye uyanmamıştım. Galiba
1: Galatasaray'la oynadığı maçtan sonra burada yaptığımız programda konuşmuştuk Bülent... Ben de şunu demiştim. Göztepe Lig'de izlemekten en haz etmediğim takım, en rahatsız olduğum. Çünkü hem oyuncu kalitesi çok kötü hem de taktiksel açıdan da bir sürpriz yok. Hı hı. Daha sonraki haftalarda taktiksel açıdan çok bol sürprizli. Evet. Oyuncu kalitesi yine düşük olsa da bu sefer çok daha izlenesi. Yani son 10 haftada falan çok daha izlenesi bir takım haline geldiler gerçekten.
0: Kesinlikle işte o Başakşehir galibiyetinden sonra üst üste alınan 4 tane mağlubiyet var. Altay, Hatay Spor, Galatasaray... Ve Giresun mağlubiyetleri. Ve bunun üzerine Nestor El Maestro'dan son derece cesur bir hamle geliyor. Üçlüye geçiyor. Üçlü bir sisteme geçiyor. 3-4-1-2 olarak ilk iterasyonunda 3-4-1-2 olarak karşımıza çıkan bir sisteme geçiyor. Ki benim için cesaret barındıran kısmı bu değil. Hatta bu kadar çok üst üste mağlubiyet almış ve özgüvenini yitirmek üzere olan. Belki Nestor El da kovulma noktasında gelebileceği bir durumda. Üç stopere geçip biraz daha kaleyi kapamak, biraz daha güvenceye almak. Bunda çok aslında cesaretle açıklanacak bir şey yok ama takımın o haftalara kadar önde baskı ve rakiplerin bir savunma hamlesi yapmadan önce rakiplerinin yapmasına izin verilen pas sayısında o haftalara kadar da zaten Göztepe ilk 3-4 sıradaki takımdan bir tanesiydi. Bu sistemi bu agresif baskıyı bozmadan üçlüğe çevirmek bence çok cesur bir hamleydi. Çünkü takım hem alışmadığı bir düzene geçiriyorsun hem de aynı zamanda önde basmaya devam et diyorsun. ve bunu açıkçası Yahuviç... ...Lorenzi ve NDIA gibi bir üçlüyle, bir ön üçlüyle yapıyorsun. Yani bunların hiçbiri aslında sana belki Endiaya biraz <gülüyor> ama diğer ikisi kesinlikle çok değil. Bir savunma direnci vaat etmiyor. Ve hani kariyerine de baktığımız an çoğunlukla dörtlü sistemleri tercih eden bir teknik direktör olmuş Nestor Almanya Sura. Sadece Stumgaz'daki tecrübesinde bir iki kere denemiş bunu. İlk denemesinde bir altı hafta boyunca denemiş sonra vazgeçmiş... Ve sezonun sonunda tekrar üçlüye döndüğü dönemde üst üste çok farklı yenilgiler alıyor. Ve daha sonra da ayrılmak zorunda kalıyordu Sturm birazdan. Hani o takımda Obinna gibi bir oyuncusu olmadığı için böyle bir üçlü dizilişle bu kadar agresif bir baskıyı ilk defa Göztepe'de bir araya getirdi El Maestro. Bu bakımdan ben çok cesur bulmuştum Kasımpaşa karşısındaki bu sistemi ve açıkçası eleştirmiştim. Hatta haftalar geçtikçe de oyuncular da değişmiyordu. Yani özellikle Javavic'i bir on numara olarak kullanmaktan da pek vazgeçecek gibi durmuyordu çok hatta net hatırlıyorum. Alanyaspor maçını izlerken notlarıma şunu yazmıştım. Yani Göztepe gene merkezi delik deşik etti. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından sonra Alanya'da Göztepe'nin merkezini delik deşik etti ve bunda bunun en temel sebeplerinden bir tanesi Elmasyon'un inat ettiği bu sistem diye not aldığımı hatırlıyorum. Fakat stoperler zamanla hangi topu hamle yapacaklarını, ne zaman hamle yapacaklarını, ne zaman pozisyonlarını koruyacaklarını daha iyi idrak etmeye başladılar. Birazdan değineceğimiz o binanın çok önemli bir performans artışı oldu. Ve belki de senin bahsettiğin girişteki kısımda bahsettiğin Jahović, Konyaspor maçının 20. dakikasında sakatlandıktan sonra Lorenzi, Endia'ya ve Halil üçlüsünü ön tarafta kullanmaya Hı. başladıktan sonra Halil Ora'nın direncini bayağı bir artırdı Göztepe'de. Hem merkezin geçirgenliği azaldı bu sayede hem Atıncı'nın takıma dahil olup performansını yükseltmesiyle üçlü savunma birbirine alıştı. Hem de ortadaki Soner-Obinna ikilesi bayağı bir kemikleşti. Çünkü orada da bir Yalçın-Obinna ile başlamıştık başta. Hı. Yalçın çok bekleneni verememişti ama bütün bu sürecin sonunda Göztepe 18. haftada belki de zirvesini gösterdiği bir futbol oynamaya başladı o zirve maçında da 18. haftada Beşiktaş'ı İstanbul'da paramparça eden bir Göztepe izlemiştik ki o maçı burada eski formatındaki tam 90'da konuşmuştuk. Hmm. Gerçekten Beşiktaş'ı İstanbul'da Göztepe'nin düşürdüğü duruma düşüren Süper Lig takımını geçiyorum. Şampiyonlar Ligi ekipleri bile hani bunu 15-20 dakika, 20 saat gösterdiler ama Göztepe gerçekten bize olağanüstü bir 45-60 dakika izletmişti o maç.
1: E tabii önde şiddetli baskının sonucunda geride alanlar verip goller yemek de var. Ki Beşiktaş maçında öyle kaybetmişlerdi. Öbür yandan bir yansıması da Göztepe'nin çok kart gören bir takıma dönüşmesi. Şu ana kadar 50 sarı kart ve 5 kırmızı kartla ligin en çok kart gören, en agresif takımı konumundalar. Bir sivrildikleri nokta da pasit sabit oranında 76.9 ile en düşük 6 aydan sonra en düşük ikinci pas isabet oranına sahip takım olmaları. Bu da onların tempolu ve dikine oyun göstergelerinden bir tanesi açıkçası. Böyle tempoyu düşüren ağır bir paslaşma oyunu değil de daha çok böyle hardcore bir agresif bir oyun, dikine bir oyun var. Tabii bu oyunun da merkezindeki isim yani hem oyunun oynanmasını isteyen hem de o oyuna yatkın olan isim Obinna. Biraz da buradan Obinna'yı tanıtma bölümüne geçebiliriz. 29 Kasım 1996 doğumlu Obinna yani henüz 25 yaşında. Nijerya Enugu Rangers takımından çıkıyor ve 2017'de, 2017 yazında 20 yaşındayken Macaristan Ligi'ne Uypest'e gidiyor. Benim için şöyle bir ilginçliği var bunun. O yaz Uypest yakın dönemde çıkardığı en iyi futbolu, Enis Bardi'yi Levante'ye 1,5 milyon euro civarında bir paraya satıyor ve yerine de Emme Bodo'yu alıyor. Enis Bardi de benim scoutluk kariyerimde en içimde ukta kalan oyuncudur. En çok bizim Anadolu takımlarına iki farklı yerde çalışıp ikisine de 2015 ve 2016 yıllarında... Şiddetle önerdiğim ama bir tanesinde ya bizim altyapıda da var bu çocuktan <gülüyor> denerek red yanıtı aldım ve ikisinde de bir türlü sözümü geçiremediğim oyuncu. Ee, Vanimuş
0: peki? Çıktı e, mı sonra öyle yok, bir şey.
1: Hiçbir yere çıkmadı. <gülüyor> Eniz de o dönem Macaristan ben onu şeyde izlemiştim Makedonya'nın U18 ya da U19 takımlarında bir turnuvada izlemiştim. 3-4 maç ben olağanüstü bulmuştum ve bizim Anadolu takımlarına da yeni Emre Belezoğlu bu çocuk Türkiye'ye gelirse diye söylemiştim. Sol ayağı, uzun şutu, çabukluğu, merkezdeki dinamizmi vesaire.
0: Abarttığını düşünüyor musun peki? şimdi Yok.
1: Levante'ye gittikten sonra her sezon direkt ilk 11 oyuncusu. Her sezon 30 küsür var maç oynuyor. Şu an itibariyle 10 milyon euro bir bon servisi var. Emre Bezoğlu kadar Inter'ler yapamadı belki ama La Liga'nın daimi oyuncusu oldu. İşte yani. e, bayağı da iyi bir oyun. Makedonya milli takımının da işte kilit oyuncularından bir tanesi oldu. Güzel gidiyor ve Enis Bardi'yi sattıkları yaz da Obinna'yı alıyorlar işte. Obinna da Uypes'te fena işler yapmamış. Bardi'nin yerini doldurmuş gibi. Çok farklı profildeler aslında yani. Ama o da 3 sezon Banko ilk 11 oyuncusu olmuş. Her sezon 30 artı maçta bizim lige göre de çok daha skorer bir oyun oynamış. Bizde pek golü asisti yok ama mesela ilk sezon orada... 4 gol 9 asist yapmış 40 maçta. İkinci sezon 36 maç oynamış 7 gol 6 asist. Üçüncü sezonda 37 maç oynamış 4 gol 6 asist yapmış. Göztepe'de ilk sezon yani geçen sezon 32 maçta 0 gol 2 asist yapmıştı. Bu sezonda 20 maçta henüz 0 gol ve 0 asiste de devam ediyor. Ama sen birazdan Stasbom istatistikleriyle açıklarsın. Hem top kapma hem pas kesme gibi istatistiklerde ligin zirvesinde hatta top kapmada ben baktığımda şeydi yani fark atmış durumdaydı. Tabii ki eksik yönleri de var işte hücumdaki eksikliğinden bahsetmiştik. Maç başına 0.3 şut istatistiği var yani 3 maçta bir şut atıyor, rakip kaleyi görüyor. Hmm. Bu bayağı hani hücumdaki yokluğunu gösteren ve tabii ki hani çok agresif bir oyuncu. Top kazanmalar ve defansif istatistikleri iyi ama bunun karşılığında çok kart görmek gibi bir problemi var. Yani 6 sarı kart ve bir kırmızı kartı var 18 maçta. Hatırlarsan işte geçen haftaki programda Amir Azizahmetov konuşmuştuk. Benzer bölge oyuncusu, çok farklı tarz. Amir de tarzı daha yani daha az agresif ve daha az düşük bir atlet olmasına rağmen hem savunma metriklerinde iyi hem de böyle disiplin yani kart problemi olmuyor. O binanın bu kart problemlerini de çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle
0: öyle ki senin bıraktığın yerden devam edecek olursam çok iyi olmadığı şeylerden bir tanesi 90 dakika başına foul. Ve çalım engelleme başarısı. Bunların ikisi de zaten bir pozisyon alma becerisinin eksikliğine işaret. Tahmin ediyorum ki kariyerinin devamında bu eksiğini bir nebze giderecektir. Giderdiği zaman topa müdahale başarısı da artacaktır. Daha az çalım yiyen bir oyuncuya dönüşecektir ve daha az faal yapan bir oyuncuya dönüşecektir diye tahmin ediyorum. Ama ligi domine ettiği bazı rakamlara bakacak olursak... Biz bu programı kaydederken yani 12 Ocak 2022 itibariyle en az 900 dakika oynamış... 37 defansif orta saha oyuncusu arasında Süper Lig'deki 90 dakika başına işte topa sahip olmaya göre normalize edilmiş baskı da 1. sırada. Baskıyla top kazanma da 1. sırada. Kontra baskı da 5. sırada. Yani topu kaybettikten sonraki 5 saniye içinde yapılan baskılar da 5. sırada. Ve gene topa sahip olmaya göre normalize edilmiş topa müdahale ve pas arası toplamında da 2. sırada. Yani bu ligde orta saha savunması Obinna'dan sorulur dersek <gülüyor> çok abartılı bir ifade kullanmış olmayız gibi duruyor. Zaten onun seviyesine yaklaşabilen bütün metriklerde onunla aşık atabilen iki tane oyuncu var sadece. Bunlar da Berkan Kutlu Galatasaray'dan ve Başakşehir'den Tolga Ciğerci. Bu üçü defansif orta sahalar arasında kendi dünyalarında takılıyorlar. Geri kalan oyuncular başka bir kümedeler. Yani bu üçü çok farklı Obinna'da Zaten maçı izlediğin zaman da çok net bir şekilde göze çarpıyor. Evet. Bu yaptıklarını sadece rakamlara yansıyan bir takım şeyler olduğunu değil... ...oyunu değiştiren cinsten şeyler olduğunu herhangi bir Göztepe maçını izlersen görebilirsin. Hatta son 4 Göztepe maçını bir Göztepe için izlemek lazım. Bir de sadece o birini izlemek lazım. O, o derece yoğun bir aksiyon hacmiyle oynuyor oyuncu. Total top kazanmalarda da 70
1: küsürlerde 74'tü yanlış hatırlamıyorsam... Diğer böyle ikinci sırada gelenler Poco'lar 50'lerde kalıyor. Yani öyle bir fark var. Hatta Poco ve Flavio eşit top kazanma 54. 53 ile dördüncü sırada olan şey de Freddy de benim adamım. <gülüyor> 53 top kazanma. Freddy'nin bu üç canavardan farklı olarak hücum şeyi de var işte. Yani yaratıcılığı ve topu hücuma taşıma top taşıma gibi farklı meziyetleri de var. O yüzden Freddy'yi daha şey buluyorum komple bir oyuncu olarak buluyorum ama Freddy de tabii artık 31 yaşına geldi. Evet. Belki ilerleyen bölümlerde bir Antalya spor
0: Freddy <gülüyor> yaparsak ondan da uzun uzun bahsederiz ayrıca. Neden olmasın? Zaten Nuri Şahin de kesinlikle Antalya sporu böyle bir bölümü hak eden bir takıma dönüştürdü. Fakat o dönecek olursak abi benim şöyle bir gözlemim oldu. Dün akşam işte Göztepe'nin işte o Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Kayseri diye giden o süreçteki maçlarını bir daha izledim. Özellikle de obinaya dikkat ederek. Üçlü sisteme ilk geçtiği zaman El Maestro, Obinna şu andaki seviyesinin çok altındaymış abi. Ve özellikle Göztepe'nin yediği tehlikeli atakların çoğunda Bina'nın ya bir hamle eksiği var. Yani topa yaptığı bir hamle ya eksik kalmış ya da başarısız olmuş. O yüzden mesela Göztepe pozisyon yemiş, göbeği deldirmiş. Mesela Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği golde 1-0 kazanmıştı zaten Abdülkadir merkezi delmişti. Orada mesela Bina'nın bölgesi orası. Ve deldiriyor takip edemiyor ki Abdülkadir Ömür'le Obinne'yi mesela yan yana getirdiğinizde Obinne'nin o mücadeleden gayet çıkmasını beklersin. O olmamış mesela veya Alanya Göstepe'yle oynadıkları için 15. dakikasında falan benim bu sezon izlediğim en iyi set hücumlarından bir tanesini yapmıştı. Umut Güneş'in bir şutuyla bitmişti o gol olmamıştı ama çok güzel bir set hücumuydu. O set hücumunda mesela de bir değil iki kere merkezi deldiriyor. İlerleyen haftalarda hem işte önündeki üçlünün biraz daha topun merkeze gelmesini engelleyebilen bir üçlü olması... ...Yavviç'in o rotasyondan çıkmasıyla. Hem işte arkasındaki üçlünün Atınç'ın üç toperin merkezindeki rolünü benimsemesiyle... ...sağındaki solundaki kahramanı ve Dino'yu toparlamasıyla arkasındaki üçlünün de daha sağlam durması. Bir de Soner'le birbirlerine alışmaları falan derken... ...o da yavaş yavaş tıpkı Göztepe gibi... Yavaş yavaş bugünkü seviyesine ulaştı ama yani O dönemlerdeki bir tam 90'da Belki de senin bahsettiğin Galatasaray maçından sonra yaptığımız tam 90 olabilir hı hı. O binanın çok çalışkan ama çok dağınık bir oyuncu olduğunu söylediğimi hatırlıyorum Şu anda çalışkan ve rakibi dağıtan bir oyuncuya dönüşmüş <gülüyor> durumda O bakımdan da bu gelişmesini çok keyifle izledim ben Bugün ligimizin hani fakir kantesi olarak nitelendirebiliriz herhalde doğru, doğru, katılıyorum Bu şekilde hem Göztepe'yi hem El Maestro'yu hem de o binneyi toparlayabiliriz. Ligin ikinci yarısına Göztepe'nin daha iyi bir kadroyla girmek zorunda olduğu biraz aşikar bir durumdu zaten. Sinan Sen'in de bahsettiğin gibi işte Tanane ve Mobanga gibi büyük ihtimalle doğrudan ilk 11'e düşünülen hamleler geldi. Bir de kaleci hamlesi oldu ama belki İrfancan'la devam edilir. Hem yerli kuralı falan da varken. Bakalım ilave hamleler gelecek mi ve bu yapılan hamleler Göztepe'yi ligde tutmaya devam edecek mi? Ben şahsen ligde kalmalarını çok isterim. Hem El Maestro'yu görmeyi ve kendisini nasıl geliştirdiğini görmeyi çok isterim. Çünkü belli ki değişime çok açık yeni şeyler denemeyi seven bir antrenör. Ki hani Beşiktaş başından sonra yaptığı demeçte gerçekten gönüllere taht kurmasına vesile Değil oldu. Var. Hayat <gülüyor> ne demişti hayat 90 savunlar dakika savunma yapmak <gülüyor> için çok kısa. Kale önünde beklemek için çok kısa gibi bir şey demiş. Evet şimdi tam hatırlayamadım ama senin dediğine daha yakın bir ifadeydi. Çok doğru ve belki bazıları için biraz fazla romantik kaçabilecek bir ifade. Hmm. Ki aynı görüşte olanlardan biri de bendim. Ne yalan söyleyeyim hani biraz fazla cüretkar buluyordum Göztepe'nin oyununu ki yani skorlara baktığın zaman da çok da yanıldım söylenemez. Doğru. Hani sadece dört galibiyeti var şu ana kadar ama <gülüyor> işte skorlar her şey değildir ve arkasında da duran bir yönetim olduğu için o cüretkarlığını devam ettirebildi. Umarız bize bu göztepeyi izletmeye devam eder ve umarız göztepede kalır. Ağzına sağlık. Size de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta bu sezonun yine yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u konuşacağız. İlk bölümümüzde Giresunspor'u konuşmuştuk yeni ekiplerden. Fakat Adana Demirspor Giresun'dan farklı olarak başarısının puan tablosuna da yansıtmayı başardı. Son olarak da Fenerbahçe yenip onların önüne geçti. Adana temsilcisi şu anda da Lig'de dördüncü sırada bulunmuyorlar. Başakşehir'in bir puan gerisinde. Önümüzdeki haftadaki bölümümüzü Adana Demirspora, Vincenzo Montella'ya ve Yunus güne ayıracağız. O halde bu bölümümüzü böyle toparlayalım. Tekrar çok teşekkür ederiz ve önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.